0: «Expectations» – plant und unplant kinderfrei. Der Podcast mit mir, der Rahel Pero, plant kinderfrei.
1: Und mit mir, Katrin Schmitter, unplant
0: kinderfrei. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Katrin und ich sind heute nicht alleine. Wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast. Das ist Dregula Regula Simon. Sie steht seit der ersten Idee dem Podcast äh, ganz weit oben auf unserer Liste als Interviewpartnerin. Die Freude darüber, dass das jetzt klappt, äh, ist entsprechend gross. Äh, für all die, die Regula Simon nicht kennen, das ein paar so ein bisschen einführende Worte. Regula Simon arbeitet seit über zwölf Jahren als psychologische Coachin. Dort begleitet sie Menschen dabei, mit Zufriedenheit und Freude ihrem Leben zu erfahren. Unter ihren Klientinnen und Klienten sind auch Leute ohne Kind. Regula Simon hat 2014 eine Plattform kinderfreiLos.ch lanciert. Das ist eine virtuelle Anlaufstelle für Menschen ohne Kind. Sie gilt der Schweiz als Pionierin, was das Thema anbelangt. Sie hat den Begriff okay frau prägt, das heißt ohne Kindfrau. Ohne Kindfrau kann man aber auch okay sein. Sie hat ok treffs initiiert und führt okay frauen facebook gruppen mit über 700 Mitgliederinnen. Sie ist zudem Autorin des Buch «Kinderlos bleiben – auch okay. Zwölf Frauen über 60 und ihre einzigartigen Lebenswege. Aktuell schreibt sie am zweiten Buch. Von beiden Büchern erfahren wir das später mehr. Zur Vorbereitung zum heutigen Gespräch haben wir einen unseren Trailer geschickt. Den Trailer findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch oder überall dort, wo ihr euren Podcast hört. Ihre positive Rückmeldung auf diesen Trailer hat uns bestärkt in unserem Entscheid, dass wir den Podcast machen, dass wir dein Leben rufen und sie hat uns Mut gemacht, auch weitere Leute anzufragen, um mit ihnen ein Gespräch zu führen. Von daher vielen herzlichen Dank, Regula, an das, für das Mut zu machen uns. und damit herzlich willkommen hier bei unserem Podcast. Schön, bist du da.
2: Merci vielmals euch an. Es ist wirklich für mich eine riesige Freude, dass ich hier sein, mit euch zusammen an eurem Projekt teilnehmen darf. Es ist wie etwas, wo ich das Gefühl hatte, Ui, das ist
0: eigentlich etwas, das noch fehlt. Auf keinen Sehr cool. Und wir haben uns aber mega gefreut, um deine positive Rückmeldung. Wir haben gemerkt, dass wir bei dir auch so einen Nerv getroffen haben, da beiden, wir und ja, wichtig ist, die Brücke zu schlagen zwischen den Frauen, die geplant sind, und denen, die es umgeplant sind. Und wir wollen bewusst ja, we- der nicht eine Front machen, sondern die zusammenbringen. Wieso ist dir das eigentlich auch wichtig, dass wir die beiden Seiten zusammenbringen? Mir ist glaub's,
2: grundsätzlich das Verbindende wichtiger als das Trennende. Und ja, uns verbindet einfach. Das, das, was uns halt vielleicht von den anderen Frauen trennt auf von vielen anderen Menschen auch, nämlich, dass wir kein normatives Leben führen und dass wir wie einfach ein bisschen komisch sind für ganz viele. <lacht> und ja, wenn wir komisch sind für die anderen, dann ist es doch vielleicht äh, angenehm,
0: wenn wir uns wenigstens zusammenschliessen, wir komischen. Der Eindruck so entstehen die Front, dass die Kinder freien und die Kinder losen. Dass es das eben so zwei separate Gruppen sind und dass es so ganz klar wo immer ist, dass man zu der einen oder zu der anderen gehört. Und dass jetzt auch so aus in seinem eigenen Prozess ist, dass wenn man merkt, dass man ein bisschen ambivalent ist und sich nicht immer so ganz zu der einen Gruppe zugehörig fühlt, dass man sich... So falsch fühlt, das Gefühl hat, ich muss doch 100% von dem überzeugt sein, oder? dass ich kein Kind will oder ich beweise es noch nicht so genau und wenn ich das eben nicht so genau weiß, dass mir das verunsichert
2: Ja, mir hätten es zum Teil schon verunsichert, dass ich das einfach nicht so recht habe gewusst und nicht so recht habe können sagen oder dass ich irgendwo hat gespürt, dass ich da glaube, ja, mir könnt könnte ich auf beide Seiten schlagen, je nachdem, was ich für eine Normallehrer kenne, die ich mit ihr möchte, zusammenbleiben, wenn da unbedingt eine Familie möchte, gründen dass ich bereit wäre, um das so machen. Und wenn der das nicht möchte, dann wäre das für mich möglicherweise okay, das habe ich wie schon ein bisschen gespürt. Und ich habe auch nachher, wenn ich gerne mehr okay Frauen Frauen getroffen habe und mit denen bei Austausch kam, habe ich gemerkt, dass es fast ein, ein Vorteil ist, dass ich weder zu eine noch das andere so ganz klar zu 100% mhm. bin. Weil durch das bin ich bin halt nicht auf der einen oder auf der anderen Seite gestanden, oder ich bin auf beiden Seiten gestanden. können könnte so so sagen. Mhm. Du hast es jetzt nicht aus
0: Nachteil angeschaut, dass du nicht so.
2: Mm, nein, außer dass ich einfach in der Zeit, wo, der ich gewusst, ja gewusst, jetzt wäre es wirklich, wenn ich noch Familie habe, ist es dann wirklich jetzt der letzte Moment, wo das überhaupt noch möglich ist. In der Zeit habe ich einfach so gewusst, Ambivalenz gespürt. Das habe ich halt als ein schwierig empfunden. Und weiß aber heute, wenn ich so im Alter von 54 so zurückblicke, mhm. ähm, denke ich, ja, also wenn du nicht so richtig weisst, dann ist es vermutlich ein Zeichen dafür,
0: dass es nicht so wichtig ist für dich. Mhm. Lass ist doch mal in Vergangenheit ein bisschen Über zwölf Jahre, der hat eine Frage von einer Freundin, die recht umtriebe. In einem Gespräch mit einer Freundin hat sie dich gefragt, ob du ältere Frauen kennst, wo keine Kinder haben, die aber zufrieden sind mit ihrem Leben. Kannst du uns ein mehr zu dieser Situation erzählen und was das näher ausgelöst hat bei dir in deinem Leben?
2: Ja, es ist dann wirklich darum, dass sie selber auch in dieser Entscheidungsphase nicht gesteckt Sie hat mir gesagt, Weisch, ich kenne einfach keine älteren Frauen, die kinderlos bleiben sind und auf mich zufrieden wirken. Und eigentlich hat sie nicht einmal das als Frage gesagt, sondern einfach so das so in ihren Raum gestellt. Und es war eine Frau, die ich sehr schätze, noch heute noch sehr schätze. Ich wollte ihr eigentlich beweisen, dass es diese Frauen gibt. Und ich habe im ersten Moment selber gemerkt, dass ich jetzt nicht mit irgendwelche kann nennen kann. Mhm. Das hat mich aber nachher, als ich da angefangen habe, damit damit auseinanderzusetzen, auch eigentlich nicht so erstaunt. Weil... Ich habe ja einfach Frauen in meinem Alter gekannt. Und wenn ich ältere Frauen gekannt habe, dann waren es Mütter von Freundinnen. Und folglich haben sie Kinder gehabt. Ist dann deine Reise
0: dort weitergegangen? Das hat dich dann auch nicht in Ruhe gelassen, dass das, das <lacht> du dich so kennst. Oder?
2: Richtig, ich habe dann wirklich ja, nicht das Letzte darum, weil die Freundin und ich aber auch bei uns hat sich bei beiden herausgestellt, wir sind jetzt auf dem Weg, um kinderlos alte Frauen irgendwann zu werden. Und es wäre doch schon schön, wenn man weiss, äh, man kann kinderlos alt werden, ohne dass das irgendwann zu bereuen. Und das ist ja eine von denen Sachen, mhm. wo einem wieder so fast wieder ein mit wie, das wirst du irgendwann bereuen, spätestens wenn du alt bist. Und im Alter sei niemand, kommen zu besuchen. Ja, nachher habe ich mich auf die Suche gemacht. ich ähm, das gestreut in meinem Bekanntenkreis. Und so ist dann auch die Ideenstange Inst- Inst- entstanden von diesem Buch, die Frauen zu porträtieren. Irgendetwas musste ich machen mit den Frauen, die ich gefunden habe.
0: Okay, also die Idee, ein Buch darüber zu machen, ist wie, also das ist im zweiten Schritt gekommen, du musst zuerst die Frauen finden. Du wolltest auf die Weise, es gibt die Frauen. Ja, genau. Und dann, nachdem du eine Hand hast, hast du okay, das wäre ich etwas, wo... Die anderen auch noch interessieren und Wichtig ist, wertvoll ist, um irgendwo niederschreiben zu schreiben.
2: Ich habe ja wie etwas beweisen mit dem. Ich wollte eigentlich all die Frauen, denen es gleich geht wie damals mir und dieser Freundin, mhm. habe ich wie beruhigen. Und ja, das Buch schreiben war eigentlich schon ein uralter Traum von mir. Gewesen. Und darum war es naheliegend, gewesen, dass es ein Buch geben könnte.
1: Mhm. Aber man kommt schon ein bisschen so in einen Rechtfertigungsmodus hinein. oder? Als, als Frau ohne Kind wir sieht auch auf diesen Coaching-Webseiten oder so ohne Kind und trotzdem glücklich ja, ja.
2: es wird halt immer noch davon ausgegangen es stimmt irgendetwas nicht mit einem wenn man kein Kind hat und das andere ist ja auch dass wenn ein, kind bekommt, wenn, irgendwo, also wenn ein Paar Kind bekommt, sei es jetzt ein Promi-Paar zum Beispiel, und das kommt dann in den Medien, dann heißt überall überall die Krönung ihrer Liebe und jetzt, jetzt ist ihr Glück äh, perfekt oder vollständig und mhm. so weiter. Also es, es wird ja so, so hoch gehypt und glorifiziert. Ja, der muss jetzt mit dem anderen irgendwie nicht so okay sein.
0: Mhm. Ich so ist jetzt ja gedacht, dass wir noch die Bestätigung von außen brauchen, dass unser Leben okay ist, finde ich mega schade, dass wir uns nicht selber einfach können, dass wir darauf vertrauen, dass in die Entscheidung, die ich ganz als mündige Person, als mündige Freude ja triffe, dass die gut ist für mich, dass das nicht lenkt, sondern ich brauche irgendwie noch die Aussicht, die sagt, ja, dieses Leben ist auch gut. Ja, das ist natürlich wieder eine, eine
2: psychologische Geschichte. warum kommt, das, das so ist. Da könnte man die holen, und dann würden wir Klärungen finden. Es gibt auch Frauen. Ich habe übrigens auch so eine in meinem Bekanntenkreis. Die hält ich die nie auf die Idee, da irgendwie es Fragezeichen zu haben, dass sie
0: weniger okay ist als Frau ohne Kind. Kannst du für dich so in dem Gespräch mit einer Frau, die du geführt hast, über, über 60-Jährige, was Gibt es Verpünkt, so Punkte, wo die dich in deiner Begegnung mit deiner Frau besonders überrascht hat? Was hat dich beeindruckt? Was ist so geblieben? Was mich ein bisschen überrascht hat, ist
2: zum Beispiel, dass, bei den meisten, dass die meisten sich fast nicht mehr daran erinnern dass es mal eine Zeit gab, wo es irgendwie mit den Freundinnen schwierig war, weil sie alle ihre Mutter wurden. Das ist wie so vergessen gegangen im Laufe der Jahres. Das hat mich ziemlich Stund. Was ich auch ähm, beachtenswert gefunden habe, ist zum Beispiel eine Frau, die sehr gerne Kinder hatte, hat darauf verzichtet, weil sie einen Partner kennengelernt hat, der schon Vater war, der einfach das nicht normal wollte. Mhm. Und sie ist nachher mit ihm zusammengeblieben. Hat das eben auch keine Kinder Und der Partner ist relativ früh verstorben. Und trotzdem hat sie das nicht bereut. Trotzdem war mhm. sie einfach wirklich zufrieden. Gewesen. Sie hat einfach ja, das Beste daraus gemacht aus diesem Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was die Frauen eigentlich alle miteinander gemeinsam hatten. Die haben das Beste gemacht aus ihrem Leben. Die sind vor allem ihren Weg gegangen. Mhm. Ich habe die Rückmeldung bekommen von einer Leserin, die selber übrigens Mutter ist. Dass sie gesagt hat, sie findet, das Buch sei überhaupt nicht etwas nur für Frauen ohne Kinder, sondern das, ist, das Buch ist einfach äh, ein Buch, das aufzeigt, wie gut es ist, um seinen
0: eigenen Weg zu gehen. Mhm. Ja. kannst du nicht sagen, das ist auch das, was dich, du dir persönlich so als Fazit das ein rausnimmst? Genau, würde ich wirklich so sagen. Das ist so ein bisschen
2: wie nachher spüren, was stimmt für mich und diesen Weg gehen.
0: Mhm. Kurze Klammer macht es, was du gesagt hast. Ist das Erste, was dich überrascht hat, dass viele sich nicht mehr so daran erinnern an die Schwierigkeiten mit den Freundinnen, die Zeit, wo wahrscheinlich mhm. die wahrscheinlich Mutter geworden war. Das ist mir aber wie ein <lacht> so, Ich oh, und das ist etwas, was mir aktuell auch sehr, ja, das beschäftigt mich sehr, halt die Veränderung dieser Freundschaften. Dass du sagst, vielleicht wird ja, das, ich werde das vergessen, weil das gar nicht so relevant ist, weil das so weit weg ist. Dass, äh, Kommt gut, das äh, geben ich mir auch Zuversicht.
2: Genau, das ist wirklich etwas, das mehr ein Stück weit umtrieben hat. Vielleicht weniger als andere, weil ich sehr anzyklisch unterwegs war, das ganze Leben. Aber äh, ich habe auch beobachtet, dass das ähm, etwas ist, was schwierig wird bei Freundschaften. Mhm. Und das ist auch etwas, was immer wieder Thema ist. Also jetzt in einer Facebook-Gruppe, die ja ausgetauscht wird über verschiedenste. Das ist einfach immer wieder ein Thema, dass es so schwierig wird, noch die Freundschaft auf gleiche Art und Weise zu pflegen, wie mhm. die Freundinnen und Mutter werden.
1: Mhm. Was ich noch eine Frage auch für, äh, für unsere Zuhörerinnen, die das Buch äh, noch nicht kennen, es sind Porträts von Frauen, wo kein Kind haben, aber aus den unterschiedlichsten Gründen. Also es sind auch Frauen dabei, die vielleicht einfach lange nicht gewusst haben, ob sie es wollen oder nicht. Und es sind auch Frauen dabei, die keine Kinder haben, können bekommen. Also ein bisschen zu Les- Lesben, mhm. wo es mir klar war, <lacht> es gibt keine Kinder. Das
2: ist heute vielleicht nicht mehr so, aber dazumal mhm. war es noch kein Thema. Gewesen. Und sogar die, die eine Frau, die wir es gerade die ist auch noch speziell, Spezialfall. Die hat eigentlich darum keine Kinder bekommen, weil sie sich mit ihrem Mann nicht darauf einigen konnte. Also, wie, wie sie dann die Betreuungsarbeit aufteilen Spannend. Weil ja. er einfach hat gesagt, ja gesagt, also ich habe weiter und ich habe es gesagt, und habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe das gesagt, ich habe es gesagt, ist habe es gesagt, gesagt, sie gesagt, sie habe es Tränen vergossen, dass es nicht es gesagt, ich habe
0: es es geht für sie nicht. Machen mhm. wir also äh, Mach thematisch etwas weg. Ähm, ich habe ich habe Jahre noch als Matrosin unterwegs Kannst du uns <lacht> da mehr erzählen? Das hätten wir gerne noch etwas mehr gewusst. Ja, das ist
2: äh, wirklich so eine spezielle und etwas lange Geschichte. Also, da viel viel Zufall mitgespielt. Und es hat damit angefangen, dass ich äh, mich beruflich verändern wollte. Ich war früher Primarlehrerin und habe gemerkt, ja, wie könnte es anders sein? Nach einer Training habe ich gemerkt, ja, und eigentlich passt der Beruf mir auch nicht mehr. Ich bin aus Berufsberatung gegangen, habe dort einige Tests gemacht und so weiter, versucht herauszufinden, was ich machen könnte. Und sie hat bei mir eine intellektuelle Ermüdung festgestellt und mir eine Auszeit vorgeschlagen. Und ich dachte, ja, ich gehe reisen, aber wie nicht gewusst, woher. Und habe aber gewusst, das Meer, das reizt mich und das Segeln reizt mich. Und ich habe dann monatelang gesucht und irgendwann die Gelegenheit, überkommen, auf einem niederländischen Grosssegler mitzusegeln. Mhm. Und zwar, ähm, ja, Schaffa an Bord für Kost und Logis. Ursprünglich hatte ich nur die Zusage, um können, etwa zwei Wochen von Mallorca bis auf die Kapverdischen Inseln zu segeln. Und daraus sind dann etwa fünf Monate geworden, Atlantiküberquerung hin und zurück und eine abenteuerliche Zeit der Karibik als ich so ein bisschen auf eigene Faust herumgetingelt bin. Ja, die Segeln und all das, was wir so haben gemacht an Bord, das hat mich sehr fasziniert und ich wollte mehr von dem. Und ich habe mich dann eingeschrieben in der in den in Holland. Mhm. Und an dieser Schule habe ich dann Leute gelernt wo die in diesem Segeltourismus in Holland gearbeitet haben. Da hat es wie eigentlich dazugehört, um dort auch noch zu schauen. Und dann habe ich gefunden, gut, ich mache mal eine Saison. Nach dieser theoretischen Ausbildung im mhm. Winter bin ich nachher im Frühling auf so ein Schiff als Mat, also als Matrosin mhm. arbeiten. Und ja, ich habe es sozusagen auskostet, bis der Traum nachher irgendwann ist zum Alltag geworden und mhm. ich irgendwann so Sehnsucht habe verspürt, äh, wieder ein Zuhause zu haben. Mhm ist kam dann eine Sehnsucht gekommen, so ich ihr jetzt Familie Ja, tatsächlich. Also, ich habe nachher wirklich gemerkt, ich muss vielleicht mal sagen, bei diesem Job ich habe ich so wenig verdient, da konnte ich nicht mehr gleichzeitig noch eine Wohnung leisten in der Schweiz. Mhm. So habe ich dort in der Saison gearbeitet und habe auf dem Schiff gelebt. Und im Winter bin ich in die Schweiz gekommen, habe ab und zu noch Stellvertretungen gemacht als Lehrerin und in es gelebt oder bei Freundinnen ja, das, das ist natürlich ein bisschen ein, bisschen ein anstrengendes Leben gewesen. Also gefühlt habe ich zweimal im Jahr gezögelt, äh, im Frühling auf Vorland und nachher im Herbst wieder zurück in die Schweiz, jedes Mal wieder in einen andere Wege. Das habe ich irgendwann nicht mehr. Möglichen. Und ich habe wirklich eine solche Sehnsucht gehabt nach ss Und dazu hat es für mich gehört, eine Beziehung haben. Ja, und dann auch Familiengründe. Und ich bin gegen die 40 zugegangen und es so klar gsi wenn das noch passierte, jetzt. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen und ich habe einfach keiner angefunden, der wirklich hätte und so mhm. für das
0: Projekt Familie. Die heutige Beziehungsstatus, für alle die, die dich nicht kennen. <lacht> Heutzutage bin ich 12 oder
2: 13 Jahre mit einem Mann zusammen der Mann, der mir relativ bald am Anfang von unserer Beziehung gseit, dass er sicher keine Kinder will. Mm-hmm. Was für mich der Moment war, gsi, was nachher nicht klar war, dass, es, dass ich an wieder Kinderlosen zu leben ging. Es gab zwar einen ersten Moment, gegeben, wo mich das sehr hat verunsichert hat. Und das war dann auch der Moment, wo ich wirklich mich mit meinem Kinderwunsch an rauszusetzen musste. Und bei dieser Gelegenheit habe ich herausgefunden, dass ich gar nicht unbedingt ging will. Mir geht es gar nicht darum, zum Mutter werden, Kind Sondern mir hat die Eröffnung von meinem Partner, dass er keine will mit mir hat mir Angst gemacht, er könnte die Beziehung zu mir nicht richtig wollen. weil Es das klingt ein bisschen schräg, aber ich habe tatsächlich unbewusst. Habe ich, ähm, eine Frau mit einem Kind, in der habe ich gesehen, ah, die hat einen Mann, der zu ihr steht. Und das war meine Sehnsucht. Eine beständige Beziehung. Und ja, ein Mann, der wirklich zu mir steht. Und da habe ich wir wie herausfinden können, okay, das habe ich ja. Das andere, also, ein Kind braucht es für das nicht unbedingt.
0: Wieder zur Begrifflichkeit. Du, du sagst, du sagst, kinderlos. Katrin und ich mir haben eine Erfolg gemacht zu Begrifflichkeiten, wo wir auch erläutert haben, warum wir uns nicht als Kinderlos bezeichnen, sondern Kinderfrei. Und zwar eben plant Kinderfrei und unplanned Kinderfrei. Jetzt du selber, hast du den Begriff vor «Okay, Frau prägt? Würdest so du sagen mhm. erfunden kann man so sagen? <lacht> ja. Da ist du so allgemein zu Begrifflichkeit. Ist dir das wichtig, dass wir uns bezeichnen? Was wir für eine Bezeichnung haben? Gerade eben, weil du auch einen Begriff prägt hast.
2: Ja, mir ist natürlich während dem Schreiben dann beim Buch aufgefallen, dass ich gern wieder habe geschrieben kinderlos, keine Mutter, kinderlose Frau. Und dann hat mir einfach gedacht, ah, die Begriffe suggerieren irgendwie alle, es fehlt etwas. Und mir hat so einen neutralen Begriff gefehlt. Und was ich damals habe, recherchiert im Internet ist also der Begriff kinderfrei, der ist noch fast gar nicht vorgekommen. Höchstens sind wir ein Hotel, das kinderfrei ist. Also so im Sinn von, wir sind froh, sind da kenne ich irgendwo. Auch wieder sehr negativ. Mhm. Äh, childfree, auf Englisch hat es schon gegeben. Aber einfach, das, das hat für mich auch fast etwas Ablehnendes gehabt. Und darum wollte ich mich wie nicht für das Einen oder das Andere entscheiden. Und auch die Webseiten, die ich nachher habe, Input mhm. habe ich da auch Kinderfreilos.ch genannt. Und das mit der OK-Frau, ja, ich hab, wenn ich davon geredet habe, mehr Frauen ohne Kinder, dann musste ich schreiben, keine Mutter, Kinderlose Frau. Und ich habe etwas gesucht, das dann neutraler ist. Und das mit dem mhm. OK, das ist, halt, das ist mir mal in Sinn gekommen, als ich probiert habe, einzuschlafen. Ich kann nicht, so nicht so schnell schlafen, am Abend, weil ich einfach so eine typische Nachtmönch bin. Mhm. Und ich wollte das, hat das auch gleichzeitig auch okay heisst. Mhm. So der Begriff, wie ich kann sagen ich
1: bin ohne Kind und okay. Mit der Webseite los ist ja im Prinzip wie die zweite Erfindung oder von einem weiteren Begriff gekommen, oder irgendwie die Zusammenführung von Kinderfrei und Kinderlos. Und wie ist es zu dieser Lancierung von der Plattform, von der Webseite gekommen? Ja, das ist natürlich auch dann passiert, als
2: ich recherchiert für das Buch. Es hat mhm. ja nebst dem Porträt so am Anfang äh, so einen allgemeinen Teil, wann ich dafür recherchiert habe. Und zu dieser Zeit hatte es einfach im Internet noch sehr wenig gehabt für Menschen ohne Kinder. Eigentlich ausser Tipps, wie man vielleicht gleich noch zu einem Kind kann kommen kann. Mhm. Das war fast das Einzige, gewesen, was es gab. Da habe ich das Gefühl das ist eine Lücke, die also, ich, wo ich will, füllen möchte. Nämlich ein Ort, wo man Informationen finden kann, wo man sich austauschen kann, wo man sich treffen kann. So etwas hat mir vorgeschwebt.
1: Du bist daran ein zweites Buch schriebe Und auch da geht es wieder um die Lücken oder, von Menschen, die kein Kinder hand bekommen können. Also kein Happy End. Oder erklärst du es doch vielleicht du in deinen, in deinen Worten. Ja, ich habe mal für einen
2: Vortrag habe ich recherchiert, wie das jetzt genau ist mit den Erfolgschancen vor Reproduktionsmedizin. Und da sind mir zwei Aspekte aufgefallen. Nämlich erstens, es ist sehr schwierig, zum wirklich aussagekräftige Zahlen zu finden. Die variieren sehr stark. Und der zweite Aspekt, der mir ist aufgefallen ist, es wird selten von Porträten, die dann trotz der Reproduktionsmedizin kinderlos sind mhm. obwohl die, die Mehrheit ausmachen. Und das hat mich einfach irgendwie so schräg gedrängt. Es herrscht in unserer Gesellschaft der Eindruck, ein Kind kann man sowieso haben. In jedem Fall ist es möglich, ein Kind rüberzukommen. Manchmal muss man halt nachhelfen. Mhm. Das ist so etwas, was in den Köpfen der meisten Leute einfach so steht. Und dabei ist es überhaupt nicht so. Zwei Drittel gehen ja leer aus, wenn sie diese Behandlungen machen. Und auch da habe ich einfach denen eine Stimme gegeben, von denen sonst niemand spricht. Und ich wollte eine andere Form von einem AB-End zeigen. und bei diesem Buchprojekt habe ich wieder Leute gesucht, die mit ihrem Leben so, wie es jetzt ist, oder aber ohne Kinder, nämlich auch zufrieden sind. Also quasi im ersten Schritt war es kein Happy End. Es hat nichts gebracht, die medizinischen Behandlungen. Und trotzdem haben sie jetzt wieder ein gutes Leben. Äh, ich möchte zuerst mal noch
1: Danke sagen für das äh, Projekt, das du da in griff Angriff genommen hast. Weil ich gehöre zu den zwei drittel von Paaren oder Frauen, die trotz äh, Reproduktionsmedizin kein Kind bekommen Und so in dieser akuten Phase, oder wo ich wirklich <lacht> praktisch an nichts anderes denken konnte, als ich hätte gerne ein Kind und wenn klappt es endlich. Und es hat mir so gefällt, die Geschichten von Menschen, wo, wo es nicht klappt hat und wo gleich irgendwie einen Weg gefunden haben. Und alles, was ich irgendwie recherchiert habe, ist damit resultiert, dass man trotz 10'000 von Franken Investitionen in IVF oder was auch immer, am Ende ein Baby auf dem Arm gehabt Und ich konnte es nicht mehr hören. Ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, ich gehöre zu den wenigen, die zu wenig lange durchhaben, das gar nicht richtig wenden. Und dabei ist IVF, würde ich jetzt mal sagen, etwas vom Schwierigsten, das ich in meinem Leben durchgemacht habe. Und die Geschichten, von Leuten und Paaren, wo das durchgestanden haben und vielleicht auch irgendeines ganz bewusst entschieden haben, nein, wir wollen nicht weitermachen, das bringt es irgendwie für uns nicht. Die haben gefällt. Darum, ich freue mich schon mal extrem auf das Buch, das <lacht> du schreibst. War ähm, es schwierig, diese die Bar zu finden? Nein, das war echt nicht so
2: schwierig. Gewesen. Also okay. dank dem, dass ich ja kinderlose Menschen vernetze, mhm. habe ich natürlich Kontakte gehabt. Ich habe das auf meiner Webseite publiziert und ich bin wirklich kontaktiert worden von Leuten, die, die gesagt haben, äh, ja, wir würden da gerne mitmachen. Und zwar aus dem gleichen Grund, wie du jetzt beschrieben hast. Dass sie mhm. einfach gesagt ja, haben, äh, ich möchte dazu
1: beitragen, dass eben auch so eine Geschichte verbreitet wird. Ja, möchten die das also, anonym oder, die das, oder sind sie mit Namen äh, präsent? Die meisten möchten das anonym machen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist wirklich für viele
2: einfacher, wenn es anonym ist.
1: Und ist da immer noch eine gewisse Scham dafür? da oder? Ja,
2: das also ist es wirklich noch schwierig. Es ist auf der einen Seite ist es vielleicht tatsächlich eine Scham. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass sie... Natürlich viel persönlicher können erzählen. Da mm-hmm. sie viel mehr können von sich preisgeben. Es sind einfach auch sehr persönliche Sachen, die wo, wo sie da erzählen. Es geht ja dann irgendwann geht's zum Beispiel auch darum, dass man sagt: ähm, Ja, weißt du, und Lust aufeinander hast schon lange nicht mehr, aber du machst noch Sex, weil du als Kind willst. und du weißt genau zu dem und zu dem Zeitpunkt müssen wir jetzt wieder. Also da erzählt man intime Sachen mhm. und von dem her Verstehen ist, dass man möchte anonym bleiben möchte. Und dann kommt noch das andere, dass es halt, dank dem, dass es so ein Tabuthema ist, zum Teil immer noch ist, die zum Beispiel viele Frauen auch auf der Arbeit äh, Ausreden erfinden, warum sie schon wieder fehlen. Das Kennst du vielleicht da, mhm. wo, wo sie halt einen Termin haben, eine Behandlung haben, mhm. ja, oder sich müssen spritzen, Spritze setzen und dafür das irgendwie aufs WC verschwinden und und äh, ja. Da habe ich wirklich schraube Geschichten zum Teil gehört, was da alles passiert ist. Und wo man gerne probiert hat, halt für sich zu behalten und zu verheimlichen. Und ich denke, meine Frauen sind uns einfach gewöhnt, um alles, was mit unserer Weiblichkeit zu tun hat, zu verheimlichen. Das ist so etwas, was ich jetzt wieder merke. Ich, komme, oder ich bin jetzt in den Jahren und ich habe Wallungen. Und ich finde das so etwas Spezielles und so etwas Cooles. Und, mhm. und ich habe selten Frauen wirklich über das gehört, äh, gehört reden früher. Und ja. ich finde jetzt einfach, hey Leute, ich muss euch das zu. Da geht jede Frau durch und das ist so etwas Spannendes. Sie möchte es teilen mit euch.
1: Ja.
0: Wir empfehlen, ja. dir einen Podcast darüber zu machen. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und, und, und was sind denn so, oder hat es jetzt aus den Geschichten von den Paaren, die du jetzt interviewt hast, für dich neue Erkenntnisse gegeben?
2: Also, weißt du, was mir ist aufgefallen ist, ist das eine, gewesen, nämlich irgendwie jedes Paar, das ich gelernt kenne, also manchmal schon Frauen allem einzeln, oder der Mann hat gefunden, er möchte nicht dabei sein, ähm, ist mir einfach so sympathisch, gewesen, dass ich das Gefühl hatte, also, also irgendwie die, die Leute, die keine kennen, habe ich bekommen, sind scheinbar besonders sympathische Menschen. Selbstverständlich, <lacht>
1: natürlich. <lacht> <lacht> Und also das mit den Männern finde ich schon noch spannend. Also ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, aber dass, dass Männer nicht so bereit sind, über das Thema zu reden. Kannst du dir das irgendwie erklären? Hm. Es ist einerseits, weil sie vielleicht doch weniger Bedarf haben,
2: die meisten Männer gehen ein bisschen pragmatischer mit dem Thema um als Frauen. Mhm. Das hat auch wieder Grund, dass sie weniger direkt konfrontiert werden. Das ähm, Ende ist der Körper. Sie werden nicht durch die monatliche Mensch daran erinnert, das wäre doch eigentlich noch ein Organ, das ja für etwas da wäre, aber es funktioniert einfach nicht. Nachher ist es so, dass unter Mann, wenn zum Beispiel ein Kind auf die Welt kommt und der eine erzählt, ja, ich bin worden", dann tut man schnell ein paar Daten austauschen. Und nachher hat das Thema sich aber auch wieder und man reden wieder von etwas anderem. Es, es ist nicht so vorherrschend. Darum, bei Männern ist schnell wieder ein anderes Thema da. Es gibt zwar auch, also schon auch Männer, die es mehr beschäftigen, die es gleich beschäftigen wie die meisten Frauen und wo, wo für die es festes Problem ist. Die sind aber so sehr in Minderheit, dass es dann noch ein größeres Tabu ist. Und für die ist es noch viel schwieriger. Die sind dann noch viel einsamer. Ein Punkt ist dann vielleicht auch, dass ein vielleicht noch fast in seiner Männlichkeit infrage gestellt fühlt, wenn er quasi kein Kind zeugen kann. Zügen. Das kann sein, dass er weniger mal darüber reden
1: Ja, das ist auch wieder das Thema für sich. Oder? Einerseits ist es sich vielleicht in seiner Männlichkeit nicht mehr so sicher, wenn er kein Kind zeugen kann zügen und gleichzeitig Schämt sich vielleicht ein Mann dafür, überhaupt einen Kinderwunsch zu haben, der vielleicht genauso stark ist wie bei einer Frau? Ich könnte ja. mir vorstellen, dass das auch irgendwo mit, mit Scham behaftet ist. Ich habe
2: festgestellt, dass es, einfach, es ist für die Männer wirklich einfach
1: weniger ein Dauerthema ist. Wie ist das? Kommen die Männer auch zu dir ins Coaching oder sind es mehr Frauen? Es sind zu so 99% Frauen. Okay, und sonst als Paar,
2: oder? Genau. Ja. Wenn, können sie eigentlich als Paar und zwar entweder dann, ähm, wenn sie sich im Kinderwunsch nicht einig sind oder ah, wenn, okay. wenn, es, wenn es darum geht, zum, zum, äh, einen gemeinsamen Weg zu finden, der für beide gangbar ist, dann können sie oftmals miteinander.
1: Ja, aber nicht unbedingt, aber zur Verarbeitung von einem unerfüllten Kinderwunsch oder wenn sie nicht wissen, was sie wollen. oder so.
2: Um, dann sind sie bisher die Frauen gegen alleine gekommen. Ein Mann hat sich mal angemeldet, hat sich aber in den letzten
1: Minuten wieder abgemeldet. <lacht> Männer beschäftigen das Thema durchaus auch, vielleicht äh, anders und sie gehen sicher anders mit dem Thema um. Ähm, aber dort sind definitiv auch Tabuthemen, da unerfüllter Kinderwunsch bei, bei Männern ist durchaus auch ein Thema. Und also es gibt einzelne Männer, die das thematisieren. Es gibt eine mhm. Deutsche, die eine Webseite
2: äh, hatte. Inzwischen ist sie, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Ähm, ist es halt, oder passt auch nicht zu dem, wieso es sonst ist, wenn es so darum geht, dass man irgendwie Unterstützung braucht im psychologischen Bereich. Dass die Frauen viel schneller bereit um sich Hilfe zu holen als Männer. Mhm. Vielleicht hat das ja auch mit mhm. dem zu tun. Mhm. Und bei ja. Ze- also den Paaren, die ich interviewt habe, ich ich habe festgestellt, dass die Männer meistens mehr indirekt betroffen sind. Also sie sie leiden meinst, dann mit gut. der Frau mit. Ja. Und
1: machen sich Sorgen um die Frau. Ja. Aber ich meine, es gibt ja durchaus auch Paare, wo ein Paar kein Kind kann haben, weil zum Beispiel die Spermien nicht gute Qualität sind oder vielleicht hat er mal eine Krankheit. Kann ja durchaus auch mal liegen, dass dass kein Kind bekommen. Ist das auch ein, ein Thema, wo irgendwie mit Scham behaftet ist? Oder warum liegt ja. der Fokus so stark auf der Frau? Es ist wirklich ein Thema, das auch
2: noch scham behaftet ist. Mhm. Wir haben wirklich auch schon Frauen erzählt. Es ist noch eine Es sind wieder die Frauen, was zu erzählen. Aber sie äh, hat mir über das gredt Ich habe gesagt, es Sie haben gesagt, es Wir kommen noch. Wir werden nicht schwanger. Irgendwie hat sie gesagt, dass es nicht klappt. Und nachher kommt dann von dem Fragesteller, der Mann war, die Bemerkung. Ja, muss ich dein Mama mal zeigen, wie es geht? Oh, oh. hoppla. Also das ist wirklich etwas, was heutzutage noch passiert, so etwas. Ja. Und es ist, noch, es ist, es ist ja für, für beide, für, für, für Mann wie Frau, ist es total daneben. Ja. Und es, es zeigt tatsächlich, ähm, ja, wie mit diesem Thema auch, einfach auch noch umgegangen wird.
0: Auch ja. altes Stereotyp von, was ist Frau und was ist Mann sein. Es, richtig. Ist, es auf das heraus. Wir sind festgefahren in diesem Muster, was ist Mann, was ist Frau.
2: Mhm. Und das, das ist auch noch mit dem Grund, warum dass es vielleicht den Mann weniger beschäftigt. Es ist halt auch noch aus dem heraus, man, der Mann arbeiten Frau schaut zum Nachwuchs, das ist wie ob Frau mehr auf das innerlich eingestellt, ich werde jetzt Mutter, ich tue mein ganzes Leben umkrempeln und mich auf das ausrichten, während sich beim Mann eigentlich nicht viel verändert, hat, geht weiterhin arbeiten. Und wenn es Frau bei nachher halt nicht klappt, dann muss sie sich noch wieder ganz neu orientieren und ganz viele Frauen, die nachher ihr kinderlosen Leben angenommen haben, haben als erstes eine berufliche Neuorientierung vorgenommen was ja. das halt schon noch bei uns so ist, dass, dass, dass wir Frauen der Beruf vielleicht nach dem auswählen, dass man noch mal Teilzeit kann ausüben kann. Oder vielleicht ist auch Berufsfrau gar nicht so wichtig. Wir bleiben dann sowieso einmal mal daheim. oder schaffen wenn man noch zehn Teilzeit als Mutter. Das ist sogar mhm. heute bei jungen Frauen, die Ausbildung machen, noch
1: immer das Thema.
2: Genau. Gut, wir
1: hoffen ganz fest, dass sich da noch ein bisschen etwas verändert in den nächsten wir Generationen. Mehr. <lacht> mehr
2: Jawohl. Etwas. Also etwas anderes, was mir auch noch ist aufgefallen ist. Ich glaube, sie hat die Frage vorher nicht so ganz beantwortet. Ähm, was mir dann eben bei diesen Interviews ist aufgefallen ist, mhm. dass viele so hey, beschrieben haben, wie sie rückblickend so ganz irrationale Wahrnehmung haben bekommen. Dass zum Beispiel, eine Ärztin gesagt hat gesagt, eure Erfolgschancen liegen leider nur bei 3%. Und das sie als Paar, aber nachher irgendwie haben die 3% wie aufgeblasen. Mhm. Und wir haben gesagt, ja, die nehmen wir. Das sind 3%. Mhm. Wir sind die 3%. Mhm. Und alle gehen davon aus, dass man die eben zu denen gehört. Es gehen alle davon aus, dass man zu den Dritten gehört, was klappt. Mhm. Und das hat mich länger
0: längere mal eigentlich wirklich als Glücksspiel erinnert. Mhm. Mhm. Es wird glaube ich von vielen Seiten her immer so gesagt ja du musst immer positiv denken. Wenn das nur mhm. glaubst, dann schaffst du es. Also, ich glaube es gibt da sicher so eine Strömung seit so, diesem ganzen Motivationscoach und aber dann hat der ganze Fertilitäts Branche, ja, dem ja. Business, wo das wirklich halt auch auf das zielt. Du, du bist eben die 3% und du Ja, das auf.
2: ist ja so. Und zum Beispiel auch der, der Begriff Kinderwunschcoach habe ich herausgefunden, die machen nicht das Gleiche wie ich, sondern mhm. die versuchen halt auf psychologischer Ebene da vielleicht noch etwas herzubringen, dass es dann eben gleich noch klappt. Mhm. Ich habe eine andere Absicht. Meine Absicht, wenn ich mit einer Frau oder einem Paar zusammen arbeite, ist, dass sie wieder ein gutes Leben hat. Egal mhm. ob mit oder ohne Kind. Und interessant ist aber noch, dass während der Behandlung sich fast niemand zu einem Coaching bei mir entscheidet. Mhm. Weil es wird eigentlich jeder ab in Sachen investiert, die vielleicht noch zu einem Kind führen könnten. Und das verspreche ich ja ganz klar nicht. Zu dieser Zeit fühlt es sich total absurd an, zum Geld in etwas zu investieren, das nicht zum Ziel hat, dann doch noch das Kind mhm. können zu zu sondern einfach zufrieden wieder zu sein mit sich selber. Das ist wie fast ein Verrat am Kinderwunsch.
1: Mhm. Ich kann nur von meiner Situation reden, aber mein Hirn ist so dermaßen gefüllt gewesen, <lacht> wie jemand mit einem Zelt, wo den ganzen Platz einnimmt in im, meinem im, Hirn. Es ist gar keinen Platz für irgendetwas anderes noch. und es hat vielleicht etwas, was du sagst, dass in diesem Moment irgendwie wie keinen Sinn macht, man gar nicht daran denkt, dass es noch eine andere Ebene gibt.
0: Es darf, glaube mhm. ich, glaub, eben nicht sein, oder? Es darf die andere ja. Ebene nicht geben.
1: Was ich vorhin der noch sagen wollte, was mir auch aufgefallen ist, ist, ähm, in dieser Zeit gehört man ja dann auch immer wieder Geschichten von Freunden, Verwandten. Wo, es kennt jeden irgendjemanden, der trotz katastrophaler Diagnose und Unfruchtbarkeit äh, gleich noch äh, schwanger worden ist, wo sie dann endlich mal losgelassen haben. Geschichte, wo irgendwie das Wunder dann doch noch passiert, die kennt irgendwie jeder. Ja, das ist so. Also
2: auch ich kenne x so Geschichten. Mhm. Weil man, man erzählt die natürlich alle. Mhm. Und das ist, ich habe zwischen auch sogar schon von so drei Frauen, die bei mir an einem Frauen workshop waren, gehört, dass sie noch seine Mutter wurde. Mhm.
1: Okay.
2: Und wirklich jede hat gesagt, es hat eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gepasst. Ja. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich wie schon ja, wir haben so abgeschlossen.
0: Damit. Ja. Und trotzdem hat man es dann doch gesagt, man nimmt es jetzt. Also, ich ja, man nimmt es jetzt. Aber ja, es ist, <lacht> es ist dann nicht, dass man sagt, Nein, ich, jetzt, ich kann mir das jetzt doch nicht mehr vorstellen. Es ist jetzt, hat jetzt eben keinen Platz mehr.
2: Ja, also ich glaube, es ist schnell wieder äh, in dem Zustand, dass man sagt, mhm. ah, jetzt sind wir doch wahnsinnig dankbar, mhm. dass es doch noch hat geklappt
0: hat. Mhm. Mhm. Und, und die Geschichten werden eben dann erzählt. Und nicht die Lücken, die du jetzt füllst mit, mit diesem Buch. Kannst du sagen, wo du stehst aktuell bei diesem Buch stehst? Wann sollte das rauskommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass, äh, dass ich gerade im Moment dort stehe, dass ich überhaupt nicht vorwärts kommen damit. Es ist so, alle Interviews ich gemacht. Ich habe sie auch schon transkribiert, also alles abgetippt. Ähm, ich habe äh, die meisten auch schon... Äh, Teilweise überarbeitet. Es sind so, wie sagt man, die letzten 20 Prozent, wo so wirklich einfach, es ist wie die härteste Arbeit noch, die jetzt dran ist. Und was natürlich bei mir noch nicht schwierig ist, ich gebe auch das wieder im Eigenverlag raus. Und obwohl ich das ganz toll finde, das Buch im Eigenverlag rauszugeben, hat es einfach ein Haken. Oder zwei. Der eine ist, es macht dem niemand Druck, es sagt niemand so, komm, mach weiter und wir brauchen jetzt dieses Manuskript. Und der zweite ist der wir arbeiten hier und etwas verdienen. Und so mhm. hat halt einfach
0: ganz viel anders Prioritäten.
1: Mhm. Dann machen wir dir ein bisschen Druck. Ja, das ist wunderbar. <lacht>
0: und auch was das Hören und das ist, sollen irgendwie in der Regula ganz viel Mail schreiben. Wann kommt es jetzt? Wann kommt es jetzt? jetzt? <lacht> das, hilft.
2: das hilft. Nach jedem Mail, ich sage es euch, nach jedem Mail schaue ich mich sicher wieder dran.
0: Hey, das gehört <lacht> aus. Genau. <lacht>
2: Nein, das ist wirklich das, ist, das, ist das was mir hilft. Mhm. Und ich habe sogar auch auf der Webseite der «Kinderfrei los» eine Seite, die heißt «Danke für diese Seite», wo ich oft Mails über mit diesem Titel. Und dort habe ich so geschrieben, ja, was, was man kann machen, wenn man, wenn man irgendwie meine Arbeit möchte, unterstützen möchte. Und da sind verschiedene Sachen drauf, verschiedene Sachen stehen dort. Unter anderem eben auch, «Loss, du kannst mich auch unterstützen bei meinem zweiten Buch». Mhm. Ich suche jemanden, der das Layout machen möchte. Ich brauche jemanden, der das Korrektur lesen möchte. Ja, einfach so als, als Beispiel. Also auch hier kann ich Unterstützung
0: brauchen, dass das vorangeht mit diesem Projekt. Super. Wir bieten da sehr gerne eine Plattform, dass du da das kannst
1: bewerben kannst. <lacht> genau. Es war super spannend, gewesen, mit dir zu reden, Regula. Danke viel, viel Mal. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage als Abschluss. Ähm, du als Coachin, was ist aus deiner Sicht am wichtigsten bei der Lebensgestaltung ohne Kind?
2: Ich habe im Laufe der Zeit so festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn man irgendwann eine klare Entscheidung trifft. Mhm. Ja, Dann da geht es wieder in eine Richtung. Und vorher ist man oft so ein bisschen am, am Umereieren. Nachher muss man etwas machen, was die Gesellschaft nicht, nicht für einen macht. Und Das kann man aber für sich selber privat machen, nämlich dass man die Elternschaft entmystifiziert und entglorifiziert. Weil die Glorifizierung von Mutterschaft und Elternschaft die führt dazu, dass also es ja hilfreich für Eltern nämlich dass die Eltern ja, an dieser herausfordernden Aufgabe Eltern sind, nicht verzweifeln, sondern haben mhm. und Sie sorgen dafür, dass sich weiterhin die meisten Menschen fortpflanzen, auch wenn wir ja medizinisch längstens Tricks entwickelt haben, um das zu verhindern. Aber sie hindert eben die, die keine Erkenntnisse bekommen, daran, das kinderlose Leben mit einer Selbstverständlichkeit zu leben und sich von ganzem Herzen einfach dafür entscheiden, um das Leben mit Freude und Zufriedenheit zu leben. Mhm. ohne Zweifel. Mhm. Also da wirklich wie selber andere Haltung dazu zu Ich mache wirklich die Erfahrung, dass, dass das dabei hilft, dass nachher man die, dass etwas anderes ausstrahlt, ob der begegnen einen nicht Menschen auf eine andere Art
1: mhm. Und das Ganze ist ja auch ein, ein Prozess und vielleicht kommt der Entscheid, Nein, plötzlich irgendwie wie eine Eingebung <lacht> ähm, landet er vor den und vielleicht braucht es auch einfach wahnsinnig viel Zeit und hin und zurück, bis man zu dem Punkt kommt. Und ich hoffe ganz fest, dass wir äh, mit diesem Podcast und mit dem Gespräch, mit dem Interview jetzt mit dir heute ein Stück weit an dem können arbeiten, an Entglorifizierung von der Entglorifizierung <lacht> der Elternschaft oder eben auch an der Glorifizierung von der, von, für die Menschen, die kein Kind haben und dass das äh, Leben aber auch genau gleich viel wert ist wie jedes andere.
2: Ja, und ich möchte euch für das danken, dass ihr das macht. Das ja, ist danke wirklich. Dir. Eine ganz tolle Sache. Ja, ich freue mich riesig darauf, um jede Folge von eurem Podcast zu lassen.
0: Super. <lacht> Fangirl-Moment. <lacht> Absolut. <lacht> Super. Super. Gut. Merci vielmals, Regula. Ich danke euch.
1: Ich bin das Wochenende wieder mal mit der, mit der Frage konfrontiert worden. Uh-huh. Da, da, da also, ja, ich wohne im Moment in, in Washington DC. Ich mm-hmm. habe do you have kids? Mm-hmm. Das kommt so als erstes von Frau zu Frau, oder? Da hat man mm-hmm. endlich ein gemeinsames Thema. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat sie gesagt, oh, good for you. Ich habe zwei Teenager, die 16 sind. Sie sind auch bei dem Nacht dabei als mm-hmm. wir waren. sind. <lacht> sie haben sich benommen. <lacht> es ist so richtig aufmerksam, so richtig nachvollziehen, warum dass sie mir gesagt haben: "Good for you". Na mm-hmm. <lacht> oh, gut. Erfrischende Antwort war. Sonst wissen da irgendwie die Leute nicht mehr so was sagen oder?
0: Ja. Kathrin hat die krassesten Erlebnisse von bekehren ja. zu wissen, was du jetzt Das finde ich sehr erfrischend, dass sie sagt: "Good for you". So. Mm-hmm. Das ja. ist mal etwas anderes. Ja, etwas und nicht immer gerade Mitleiden. Ja, in den und...
1: USA ist es noch viel schlimmer als bei uns. Oder mit Bekehren. Äh... Ja, und mit
2: Bemitleiden. Auch. bemitleiden okay. ja, mhm. genau.
1: ja, oder dann irgendwie, wenn sie dann noch weiter fragen, das ist mir eben auch schon passiert, dass sie dann irgendwie fragen, ja, hast du es so wollen oder hast du einfach keine bekommen? Und mhm. Ich sage, nein, ich habe es nicht so geplant, ich hätte gerne ein Kind gehabt. Und dann kommt nicht einmal, tut mir leid oder mhm. irgendetwas. Und mhm. <lacht> nicht mehr. Das ist mhm. auch sehr schräg. Ja.
0: Das ist
2: halt einfach allgemein, weil wir auch und gut können wir damit umgehen können, mit, ähm, mit so einer Offenheit, dass jemand sagt: Okay, es ist nicht so gelaufen, wie ich mir das hätte gewünscht.
1: Aber der weil
0: fragt
2: ich... doch nicht. Also... Ja, der, der fragt man nicht. Und, also. ja. Das ja. wäre die Lösung, genau. Ja. Oder also, frage nur, wenn du damit umgehen kannst, mit deren ja. Antwort, wo der kommt egal wie es ist. Ja. Und sie wirst du gleich oft auch nicht mehr die. Es mhm. ist halt so, dass die Frage nach dem Kindern ist eigentlich eine so eine Einstiegsfrage in einem Smalltalk. Mhm. Weil, eben, äh, die meisten haben Kinder. Das ist etwas, wo man endlos darüber austauschen kann. Mhm. Mhm. Und, äh, ja, ich finde es als hilfreich, wenn man nachher einfach ein anderes Thema anbietet.
0: Schön, bist du bei der heutigen Folge dabei gewesen. Wenn dir gefällt, was wir machen, abonniere doch unseren Podcast überall dort, wo du Podcasts hörst. Mehr zu uns und alle Folgen findest du auch jederzeit auf unserer Webseite expectations.ch. Vielleicht kennst du ja jemanden, der das Thema auch beschäftigt, dann empfehle uns sehr gerne weiter. Hast du einen Wunsch für eine nächste Folge oder willst du mit uns über deine eigene Geschichte reden? Dann schreib uns ein Mail an hallo at Du findest uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf dein Feedback.